0: Merhabalar, Farklı Kaydet'in tenis podcast'ı Inside Out'a hoş geldiniz. Ben Gökalp ve ne yazık ki bugün ben Kaan diyen bir ses duyamıyorsunuz. Çünkü Kaan bugün lojistik sebeplerden dolayı podcast'a katılamadı. Umarım ben e, bütün podcast'te size yeteceğim. E, içeriği beraber hazırlamıştık. E, bakalım e, beğenecek misiniz? Bugün Avustralya açığının... Kapanış podcastını ne yapalım dedik. Ee, hem federer Çiliç maçı finali konuşalım. Bir de Australia için enlerini seçtik. Güzel e, birkaç kategori var. Hani biraz eğlenceli de olsun istedik. Sırf e, sitelerde gördüğümüz kategoriler olmasın. Biraz yaratıcı davrandık. E, onlara geleceğim e, podcastin ikinci yarısında. İlk başta finalle başlayalım federer Çiliç finali, Federer 20. Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. 20. Slam şampiyonluğu 2017'nin başına kadar sorsanız büyük ihtimalle hiç kimsenin ihtimal veremeyeceği bir şeydi. Çok büyük bir başarı. Onun hemen arkasından Nadal geliyor 16 Slam şampiyonluğuyla. Sempras 14, Djokovic 12. Bunlar hani çok yüksek rakamlar zaten 12 14 16 Federer 14'ü geçip 15'i kazandığında yer yerinden oynamıştı. Şu anda 20'den bahsediyoruz. Ve iki, ve şöyle düşünelim. 2018 Avustralya açığa Federer favori olarak geldi. 36 buçuk diyelim hatta yaşındaki bir adamdan bahsediyoruz. Tamam hani Federer ama Federer bile turnuvanın başına dedi ki ben Hani 36 yaşındaki bir insanın favori olarak gösterilmesini normal bulmuyorum. Tabi orada biraz da <gülüyor> hani taktikle diyebiliriz. Çünkü gerçekten onun kadar fit, onun kadar hani Grand Slam'i kazanmaya yakın. Sadece Nadal vardı. Ve Nadal'ı gördük ki zaten senenin başında, Ocak'ta daha doğru senenin başında demeyelim. Turnuvadan önceki diğer gösteri turnuvalarında ya da bir tane turnuva oynamaya kayıtlı Nadal ondan da çekildi. Bu soru işaretleri getirmişti beraberinde. O soru işaretleriyle beraber zaten Federer turnuvanın açık ara favorisi haline geldi birden. Kaan olsa burada zaten direkt şimdi bahis oranlarını söylerdi. Turnuvanın en başından en sonuna kadar Federer açık arayla favoriydi. 2017'de tabi durum bambaşkaydı. 2017'de çok farklı bir kontrast görüyoruz. Çünkü o zaman 6 aylık bir sakatlık arasından dönmüştü Federer. Hiç kimsenin bekleyeceğini bilmiyordu. Uzun senelerden sonra ilk defa ilk onun dışındaydı. 17 numaralı seri başıydı ve hiç e, profesyonel diyelim ya da gösteri maçları dışında bir turnuva da oynamamıştı. Hopman Cup oynamıştı sadece geçen sene ve direkt turnuvaya katıldı. Üçüncü tur maçına kadar Thomas Berdich maçına kadar Federer'in seviyesini de göremedi. Çünkü ilk turda direkt Meltzer'e bir set kaybetmişti. Sonra birden 3. surdaki o efsanevi Tomas maçı maçıyla beraber gördük ki Federer geri dönmüş. Hani hem e, hızlı açısından hem vuruş e, kalitesi açısından hem de maç e, pratiği açısından çok bir şey kaybetmişe benzemiyordu. E, zaten o çok şaşalı bir zafer oldu 2017. Çünkü 3 tane birden 5 setlik maç kazandı. Arka arkaya olmadı tabi. Bu Kane Işikori ile dördüncü turda oynamıştı. Ondan sonra çeyrek finalde Andy Murray ile oynayabilirdi ama Misha Zverev çok büyük sürpriz yaparak Andy Murray'i eledi. Misha rahat geçti. Sonra tabi Wawrinka e, yarı finali. E, onun için çok kolay olmadı. 2-0'dan 2-2'ye getirdi Wawrinka durumu. Ve en sonunda final tabi. Nadal ile oynadığı efsanevi final. O bile zaten şu anda diyor ki 2017'de Avustralya'ya çık. Benim kazandığım en iyi Turnuvalardan biri oldu. hani 2013 Wimbledon'un yanına koyarım bunu ilk kazandığım turnuvanın. Çünkü hiç kendisinden beklemiyordu. Hiç kimse ondan bir şey beklemiyordu. Ve Federer 2012 yılından beri neredeyse 5 yıldan beri hiç Grand Slam kazanmamıştı. O kapıyı ona Djokovic 2014'te 2015'te kapadı. Özellikle Wimbledon'da ve 2015'te tekrar Amerika açıkta. Ee, onun için çok büyük bir zafer olmuştu. Onun için sonra... Sene o kadar güzel gittik Federer için. Indian Wells, Miami zaferleri. Daha sonrasında tabii Wimbledon. Çok büyük bir zafer. Ve Wimbledon o kadar rahat kazandı ki set kaybetmedi. Tabii sene genelinde baktığımız zaman Nadal'ı dört defa yendi. Artık 2018'de favori olarak gelmesi normaldi. Ama sene sonu finallerinde sadece bir sürçtü diyelim. Çünkü yarı finalde Goffin'e sürpriz bir yenilgi yaşadı. Ama Go çok güzel oynamıştı o maçta. Onun için bakalım artık hani yeni sezon. Yine aynı Federer'i göreceğiz derken yine aynı Federer'i gördük. Ee, yarı finalde e, Hyun Chung'la 45 dakikalık bir antrenman dediler hatta insanlar Twitter'da. Çok kolay ve çok hızlı geçen e, bir maç oldu. Çünkü tabii Hyun Chung çekildi. E, ayağının altındaki nasırlar onu hani... E, maça devam ettiremeyecek duruma kadar getirdiği için 45 dakika sonra maçı bıraktı 6-1 yanılmıyorsan 4-1'di ikinci setin orta ya da 6-1 5-2 ikinci setin ortalarında bir yerde bıraktı e, ve Federer çok sağlıklı çok rahat bir şekilde geldi finale. Öbür tarafta Nadal'ı bekliyorduk ama Nadal e, Çiliç maçında bir sakatlık yaşadı üçüncü dördüncü sette ama Çiliç hani çok güzel oynamıştı. Çiliş kendisi de söylüyor. Hani ben Adalın sakatlık yaşadığını biliyorum. Gördüm onu. Ona konsantre olmamaya çalıştım. Ama ben de çok güzel bir maç oynadım. Hani kendi seviyemin en üstlerindeydim. Bunu zaten Adal da söyledi. İlk, i̇lk setlerde Çiliş çok iyiydi gerçekten. Ve 5. setin ilk oyunlarında Maçı izlerken bir baktık Nadal e, hakemin elini sıkıyor. Hani eski maçlardan bir, bir şey mi gösteriyorlar derken Nadal birden oyunu bırakıverdi. Hani orada zaten yapalıyor. Dördüncü seti sonunda belli olmuş diyece. Ama e, büyük ihtimalle beşinci sete servis de kırdırınca anladı ki Çiliç'in de seviye çok yüksek. Orada maçı bıraktı. E, yarı finalde Çiliç e, çok sürpriz bir isim olan Kyle Edmund'u geçti. Kyle Edmund e, diğer maçlarında oynadı. Özellikle Dimitrov match oynadığı kadar iyi oynayamadı. Konsantre olamadı maça ve çiliç ve federal finali oluştu. Federal o kadar rahat gelmiştik zaten finale. Merak ediyorduk hani bir bir bir şey olacak mı bir farklılık? Çünkü maç içeri yani turnuva içerisinde bile çok rahat gözüktü. Hani biraz açıkçası ben acaba çok fazla mı rahat gibi düşünmeye başladım. Biraz hafife mi alıyor? Maç sonu röportajları Jim Carrier'la ortalama 7-8 dakika sürdü her maçtan sonra. Bu Federer'in normalde yapmadığı bir şey ama Jim Carrier'la tabii aralarındaki e, kimya bayağı iyi. E, çok güzel röportaj veriyor Federer. Courier de çok güzel röportaj yapıyor. Ama bu kadar uzun beklemezsiniz. Hani Grand Slam maçlarından bahsediyoruz. 4. tur, çeyrek, final, yarı final. E, ve çok rahat gözüktü hep. Çok rahat konuştu. Ondan açıkçası bir de çok test de edilmedi. Berdik maçı dışında Berdik maçının ilk seti dışında o da 7-6 bitti. Federer 5-2'den geri döndü. E, ya da 5-3 yanılmıyorsam. E, turnuva genelinde çok fazla seviyesini yükseltmesini gerektiren bir maç olmadı. Onun için Çiliç çi bakalım hani burada bir bir şeyler yapacak mı? Özellikle ilk set çok önemliydi tabii ki. Yani ilk sette bir sürpriz yapabilir mi? Yapamadı. Yani. Federer maça o kadar hızlı girdi ki ee, zaten çeliş servis kullanmaya başladı ilk oyunda kırdı Federer ardına bakmadı 3-0 olduğunda maçta 9 dakika geçmişti sadece ve ilk set bittiğinde e, yani 4-0 yaptı bir defa daha kırdı ondan sonra işte 4-1 e, 5-1, 5-2, 6-2 6-2 bitti set ama 6-2 bittiğinde sanırım 20 dakikaydı 20-22 dakika olabilir belki Twitter'da şöyle tweetler atılmaya başlandı. Hani birincisi Çiliç yine Wimbledon finali gibi mi olacak? Çünkü geçen sene Wimbledon finalinde de Federal Çiliç maçı vardı ve Çiliç orada oynayamadı. Hani Sakatlıktan dolayı oynayamadı. Yine ayağının altındaki aynı çum maçı gibi. Çiliç'in e, de ayağının altındaki sakatlıktan dolayı e, o yapamayacağını anlayınca hatta ikinci sette e, sandalye molasında ağlamıştı Çiliç. Burada öyle küsmedi. Hani Sakat değildi. Sadece çok heyecanlı olduğunu hani anlaşılıyordu. Bir de insanlar şey demeye başladılar. Bu süreyle, bu hızla giderse bu tempoyla maç 1 saat 6 dakikada, 1 saat 7 dakikada bitecek. <gülüyor> Gördük ki öyle olmadı. Ama ilk seti Federer gerçekten çok iyi girdi. Servis çok iyi, her şey çok iyi. E, Federer'in ne kadar iyi olduğunu söyleyelim. Öbür tarafta da çili çipi o kadar kötüdü diyebiliriz. Bekenti yok gibiydi. Yani bekentte timing çok kötüydü. E, çok fazla hata yaptı. Federer'in slice'larına alışması için bir 4-5 oyunu buldu diyebiliriz. Ve çok tahmin edilebilir bir servisi vardı. Yani ikinci servisler çok önemli tabii ki. Çünkü ilk servislerle için zaten çok iyi ama ilk servis olmadığı zaman ikinci servise dayalısınız. İkinci servislerde Çiliç sürekli Federer'in backhand'ına attığı. Çok şaşmadı. Ee, Federer'le Chilich'in oynadığı çok kritik bir Grand Slam maçı daha var. Amerika açık 2014 yarı finali. Çiliç orada Federer'i dağıtmıştı. Hiç kimse beklemiyordu. Çok kolay bir galibiyet aldı. Çiliç büyük ihtimalle zaten bundan sonra ben Federer'e bu oyun planıyla gideyim dedi ama o oyun planı o kadar arkasına yaslanabileceğiniz bir oyun planı değil. Çünkü çok yüksek bir servis performansı gerektiriyor. 2014'teki Amerika açık yarı finalinde Çilç'in attığı servislerin sadece %27'sini geri çevirebilmiş Federer. %27'sini korta sokabilmiş. İnanılmaz bir oranlanma servis. Yani %73'ü Ace ya da benzeri servisler olmuş. Ee, bu süreçte de Fed- Çiliç ikinci servislerinin tamamını Federer'in backendine atmış. Onun için Federer de bunun böyle geleceğini büyük ihtimalle bekliyordu. Sanıyorum Çiliç de zaten ikinci sete kadar Federer'in backendi dışında bir ikinci servis kullanmadı hiç. Çok tahmin edilebilirdi. Lafın kısası. Ve ilk Set öyle birden geçiverdi. 6-2 oldu. Ama e, hani biz da konuşuyorduk maç sırasında. ikinci setin ben o kadar kolay geçeceğini, hızlı biteceğini düşünmedim. Çünkü son iki servis oyununun Çiliç kazandı. Heh dedik herhalde servis temposu oturuyor. İkinci sette biraz daha e, belki 6-4 biter. Belki 6-3 biter diyorduk. Çiliç gerçekten öyle servis kırdırmadan devam etti ama Yine yalpaladı ikinci sette. Çünkü her servis oyununda neredeyse servis kırma sayısı verdi. E, Federer biz rahat alır diyorduk. Şimdi tekrar bakıyorum. E, evet, ikinci servis oyununda, üçüncü servis oyununda hep e, evet servis kırma sayıları vermiş. Bir tane daha vermiş e, ve Federer'in evet kaçırdığı üç tane servis kırma sayısı var ikinci sette. Çiliç de bir o kadar kaçırmıştı ve ama o. Ve setin sonlarına doğru gelecek. Hani setin başlarında Federer kaçırdı. Çiliç tutundukça servisine Federer'de bir tempo düşüklüğü oldu. Biraz ilk serviste düştü ama çok düş, düşmedi. 67'den 59'a düşmüş ikinci sete doğru. Ondan sonra tabii ikinci sette birden bir baktık Federer 4-5 geride servis kullanıyor. 30-40 birden set sayısı verdi. Nereden ne olduğunu hiç kimsenin anlamadan çiliç set sayısı Tabii öyle bir durumda büyük ihtimalle moraliniz de düzeliyor. Hani diğer taraf olarak çok ezici bir ilk set kaybetmişsiniz ama ikinci sette birden tamamen hani servis oyununuzu kazanarak bir şekilde set sayısı şansı olmuş. Ondan sonra çiliç gerçekten kalitesini iyice yükseltmeye başladı. Ama şunu söyleyeyim ikinci sette gerçekten Federer daha iyi oynadı. Çiliç'ten kaybettiği sette bile. Ee, çok az farklı diyelim. İlk servisten kazandığı çıkardığı sayılarla ikinci servisten çıkardığı sayılar ikisinde de Çelic'den daha iyi. İlk serviste 80, %83'ünü kazanmış Çelic'i 77'sini. İkinci serviste %59'unu kazanmış Çelic 57'sini. Ama tiebreak yani tiebreak'e gittikten sonra tiebreak'te iyi oynamadığınız sürece tabii ki bildiğiniz gibi hiçbir şeyin anlamı kalmıyor hiçbir istatistiğin. Bir sayı farkıyla hani bir servis sayısı farkıyla Çelic o tiebreak'i aldı götürdü. Ondan sonra üçüncü sete geçtik. Üçüncü set yani sanırım orada ikinci set sonunda Kanun'la dedik ki birbirimize nasıl olacak bundan sonra maçın? Ben dedim ki Federer rolantıyı aldı. Şu anda bence vites arttıracak. Üçüncü seti 6-3, dördüncü seti 6-2. Kanun dedi ki bence 5 set olacak maç. Üçüncü seti 6-3 aldı Federer. Gerçekten vitesi yükseltti. Şöyle bir vites yükseltmeden bahsediyoruz. Vites yükseltmek ne demek? Ne demek? İlk servis oranını %59'dan %81'e çıkmış. İnanılmaz bir ilk servis yakalam- yakalamış. Ee, 6-3, bir servis kırmağı 70 federal'e. Ve dördüncü sete girdiğinde de aynı öyle devam etti. Servisini kırdı. 1-0, 2-0. Heh dedim tamam. Ee, geliyor. 6-2 skoru geliyor. Derken Federer 3-1 öndeyken biz ne olduğunu anlamadık. Tabi ne olduğunu anlamadım derken ilk ilk servisi neden düştüğünü anlayamadık. Bu 4 oyundan sonra tabi ortalama söylüyorum. İlk servis oranı 59'dan 81'e çıkmıştı ya 36'ya düştü. %36'ya düşen bir şeyden bahsediyoruz. Bu tabi olayın Federer tarafı. Çiliç'te her şey çok daha güzel gitmeye başladı. Özellikle hem serviste servisin... %60'ını sokuyordu Çiliç. Bu dördüncü sette %77'ye çıktı. Federer düşürdükçe ee, Çiliç yükseltti. Birden gerçekten orada Federer'in hiç beklemediğimiz bir şey yaptığını gördük ve 5 oyun birden kaybetti. Üst üste. 3-1'den 6-3'e geldi set. Ve beşinci sette hayda biz bunu beklemiyorduk. <gülüyor> ne gerek vardı. Sesleriyle beşinci sete girdik. Orada Stad da birden çok sessiz oldu ama bu arada Kaan da bana bir kenardan şey yazıyor. Federer acaba hani seyircilerin maçı böyle hani paralarına değsin güzel bir final olsun diye mi yapıyor? Gördük ki ondan yapmıyormuş. Şüngürüngür ağladı çünkü finalin sonunda az kalsın maç gidiyordu e, duygularıyla ağladın dedi sonra e, basın toplantısında. Ee, beşinci sete geldiğimizde maç gerçekten gidiyordu. Çünkü Federer servis kullanmaya başladı. İlk servis oyununda için iki tane servis kırma sayısı vardı. Federer bunları bir şekilde çevirdi. Çevirir çevirmez de o şekilde de gitti ama yani servis oyunları yine kolay değildi. 2-0 yaptı Federer. Ondan sonra yine diğer servis oyununda berabereye kadar gelmiş. 3-0. Tabi burada servisini tekrar e, geri getirdi oyuna. Ee, ve çok güzel bir 5. set oynadı. Hani konsantrasyon yerindeydi. Tamamen bunu bırakmıyorum dedi büyük ihtimalle. Ve skordan daha zor bir 5. set diyelim. 6-1 ile bitirdi maçı ama 6-1'lik set 6-3'lük setten daha uzun sürdü. 33 dakika sürmüş. Ve şampiyonluğu kazandı. Çiliç ee, gayet mutluydu maçın sonunda. Büyük ihtimalle bu sefer her şeyimi verebildim. Sakatlığım yoktu. Aklımda bir şey kalmayacak e, düşünceleriyle olması lazım. Gayet pozitifti. Federer'den hiç beklemediğimiz bir duygu seli gördük seremonide. E, evet. Özellikle konuşmasında e, büyük ihtimalle hani dördüncü sette üçüncü sette dördüncü sette yaşadığı stresin artık e, boşalmasını yaşadı. E, artık seyircilere teşekkür ederken ailesine teşekkür ederken teker teker hüngür gürü alıyordu. Hatta Çilici Çiliciye normal yani ilk başta rakip hani tebrik edilir onu unuttu tekrar geldi onu söylemeye Çilici Çilici tebrik ediyorum takımını tebrik ediyorum laflarını bitiremedi sonunda tabii ama zafer turunu yaptı 20. Grand Slam'ini de tarihine yazdı ve şimdi de yoluna devam ediyor onu da rahatsız eden açıkçası kendi ekibisinden değilim çok bir oyuncu yok şu sıralarda özellikle de sağlık sebepleriyle. Vavrinka, Djokovic, Nishikori, Murray bunlar yoklardı. E, varlarsa da zaten tam kapasilerine değillerdi. Nadal da aynı şekilde e, Nadal da sakatlandı. E, ama tabi gençler var hani çok hani gelecek vadeden gençler var. Bakalım 2018 nasıl bir sene olacak 2017 kadar e, rahat bir sene olmayacaktır Federer için büyük ihtimalle çünkü artık Djokovic'e müerde dönerler daha da yeni gençler var niziverle hani Kiriyos dışında da gençler adlarını duyurmaya başladılar bununla beraber gençler gençler diyorum artık e, bence bizim en Australyalıçın enleri dediğimiz kısma gelebiliriz çünkü ilk başta en çok gelecek vadeden ismini e, seçtik onla başlayalım. En çok gelecek vadeden bu arada kategoriler birkaç kategori var bakıyorum 5, 6, 7, 8, 9 kategori var. Bunları e, hem erkekler hem kadınlar karışık hazırlamaya çalıştık. En çok gelecek vadeden isim olarak Hyun Chung. Evet bu arkadaşımız gerçekten büyük karakter gösterdi. Yarı finale kadar çıktı. Yarı finalde de aslan gibi savaştı. Federer'e kaybetti ama... Sakat sakat o ayağının altındaki e, Nasır'la nasıl oynadıysa bir şekilde oynamış e, çok yani büyük karakter gösterdi oyunlarında diyelim e, kendisi Medvedev'i yendi. hani Medvedev maçını artık hiç kimse konuşmuyor çünkü ondan sonra kazandığı maçlar daha büyük olduğu için Medvedev maçından sonra e, Djokovic maçı var ama Djokovic maçından önce bir maçta ha. Alexander Zverev tabi. Sasha Zverev maçı var. Sasha Zverev yendi. İlk turda abisini yenmişti Zverev'in ama sakatlıktan dolayı çekilmiş abisi. Sonra asıl tabii ki en büyük Djokovic'i 3 sette geçmesi ee, ve Djokovic'in Djokovic'i idol olarak alan bir ismin e, Avustralya çıktı. hani Djokovic'in 6 kez kazandığı bir turnuvada Djokovic'i bu kadar rahat, rahat demeyelim de 3 sette, 3 çok zor sette geçmesi yine de eee bayağı Başarı hikayesiydi. Ondan sonra e, başka bir sürpriz şehrin finalist tenis Sandgren'i geçti. Yarı finalde de Federer artık kaybetti ama Hyun Chung 21 yaşında. 21 yaşındaki bir isimden bahsediyoruz. Geçen sene gençler sene sonu finallerinde Milan'da e, turnuvayı kazandı. Hatta zaten bazı e, gençlerle Hyun Chung zaten git, gittiğini bildiğim için onu zaten kazanacağını da biliyordum demişler ama biz onu bu kadar iyi oynayabileceğini, bu kadar elastik, bu kadar her topa yetişebilen, sert kortta kayabilen bir isim olduğunu bilmiyorduk. Bakalım inşallah güzel gider. Ee, Hyun Chong'tan güzel bir sene bekliyoruz bu sene. Ee, diğer geçmişteki gençler gibi ilk yarı finalinden sonra 2-3 sene sürmez umarız toparlaması. İkinci kategoride de. En savaşçı isim. Evet en savaşçı isim olarak da Simona Halep. Yani Simon Halep gerçekten çok büyük işler başardı bu turnuvada. Bilek sakatlığı vardı turnuvanın başında. Dünya bir numarası olarak geldi. Üzerinde beklentiler vardı. Hiç Grand Slam kazanmamış olmasına rağmen. Bir tane turnuva kazanmıştı. Buraya Australia'ya gelirken olan turnuvalardan Shenzhen'i kazandı. Ee, ve güzel gidiyordu. Üçüncü turda Lauren Davis aynen onun gibi olan. E, baseline'dan çok iyi oynayan. Yine kısa boylu hatta Simon Halep'ten daha kısa. E, Lauren Davis oynadı ve üçüncü set 15-13 bitti. 15-13. Yani maç uzunluğu 5 setlik bir erkekler maçı kadardı. O maçtan sonra hatta ben sırf o maç yüzünden... Ben Halep'in finale çıkacağını düşünmüyordum. Yarı finale bile. Galiba yarı finale demiştim ama finale çıkacağını düşünmüyordum Kaan'la geçen hafta yaptığımız tahminlerde. Kaan zaten Halep'i turnuva, bütün turnuvalar ve senenin bir numarası olarak tahmin ettiği için orada bir kafazı rahat bir tahmin yapmıştı. Ben e, turnuva için Wozniacki demiştim ama öbür tarafta Kerber çıkacak diyordum. Simon Halep Kerber'i bence turnuvanın en güzel maçında eledi. Kadınlar erkekler bile diyebilir miyim diye düşünüyorum. Kadınlar kesin. Kadınların en iyi maçıydı. Halep-Kerber maçı. Üçüncü sette 9-7 bitti. Ama karşılıklı kurtarılan maç puanları. Sürekli alınan riskler. Hani Halep-Vozan maçı o kadar e, riske dayalı bir maç olmadı bence. Ama Halep-Kerber maçı gerçekten çok çok yakındı. E, momentum değişiklikleri işte Kerber'in zaten formu çok yüksekti. Bütün bunlardan sonra o yorgunlukla o son e, final gününün o sıcaklığındaki tabii o iki oyuncu içinde geçerli ama o mücadele ve 3. sette 6-4 ile kaybedilen bir final yine de her şeyini ortaya koydu Halep ve o gün hatta öyle bir savaşçı e, sonra WTA açıklama yaptı WTA Insider e, hesabı Twitter'dan Halep çok fazla kutlayamamış finalini çünkü o akşam bir hastanede geçirmek zorunda kalmış. Dehidrasyondan dolayı bir serum alması gerekmiş. Ee, ve bir, bir akşam yatmış hastanede. Şimdi keyfi yerinde. Instagram'dan gördük Bükreş'te. E, kendi resminin e, köpüklere yapıldığı kahveler içiyor. E, hak etti. Hatta Ocak ayının en iyi oyuncusu ödülünü vermiş Tableti O biraz şaşırtıcı oldu tabii. Bozniya ki Grand Slam kazanmışken neden Halip'e verdi diye bir sürü tepki var şu anda Bültya'ye ama o ödüller çok fazla önemli değil. Yani sosyal medyada olan birkaç şeyden bahsediyoruz. Deyip Simon Halep'i de en savaşçı isim yapalım. Üçüncü olarak da en büyük hayal kırıklığı. Avustralya açık 2018'in en büyük hayal kırıklığı olarak turnuva organizatörleri diyerek belirtebiliriz. Burada bir oyuncu değil turnuva organizasyonunu seçtik. Turnuva organizasyonu bu sene o kadar çok konuşuldu ki ve o kadar negatif konuşuldu ki normalde Avustralya açık hem böyle en mutlu Slam, Happy Slam olarak anılır. Hem de o turnuva direktörü meşhur Craig Tiley her seferinde her oyuncudan kişisel olarak teşekkür alır o final konuşmalarında. Bu sene öyle anılmadı çok fazla e, tartışma yaşandı. İlki ve ilki demeyeyim en büyüğü, en son oluşan da final maçlarında Rod Laver Arena yani en büyük e, merkez kortun çatısını kapanıp kapanmayacağı. Bu bir tartışma konusu bile değildi. E, Çatı neden kapanıyor? Kapanmasının ne etkisi var diye hemen onu hatırlatayım. Avustralya'da 35 derecelik bir sıcaklık var. Y- yüksek bir nem. E, o final hafta sonunda ve 7.30'da başladı maçlar akşam saatiyle 35-36 derecelerde seyretmiş yine hava sıcaklığı e, çok yani yoğun bir sıcaklık ve hafta boyunca yağmur olmadığı sürece kapatmadılar çatıyı 2 hafta boyunca diyelim hani hiçbir turda kadınlar maçına da kapatmadılar ve çok sıcak olduğu için insanlar sürekli neden kapatmıyorsunuz dediler. Çünkü çatıyı kapatınca daha sıcak bir hava oluşmuyor. Havalandırmadan ve klimadan dolayı. İçerisi 24-25 derecelere düşüyor. Ve çok güzel bir hani ortam oluşuyor ama şöyle de bir tabii etmen var. Avustralya'ya çık. Bir e, outdoor diyelim hani açık hava turnuvası. Bir kapalı kort turnuvası değil yani indoor turnuvası değil. Çünkü o ikisi koşulları çok değiştiriyor. Onun için Zorunda kalmadığınız sürece e, tabii sıcaklık el veriyorsa çok fazla çatıyı kapatmamak gerekiyor. E, keyfi nedenlerden. Kadınlar, kadınlar finalinde de kapatmadılar cumartesi günü. Hiç kimse hiçbir şey demedi çünkü herkes artık alıştı. E, i̇lk maçlarda neden kapatılmadı diye çok bağırılmıştı çünkü sıcaktan dolayı. Pazar günü e, erkekler finalinde son artık final e, başlamasına 20-25 dakika kala Avustralya Açık Turnuvası bir e, açıklama yaptı, çatı kapanıyor. Şimdi çatı kapanıyordu deyince biraz yer yerinin onu Twitter'da, hatta ilk sette final izlerken insanların yarısı final hakkında, yarısı da çatı hakkında konuşuyordu. Çünkü tam da bu sırada Halep'in o serum yediği haberi Twitter'a düştü. Siz neden işte o kadar e, kadınları o sıcaklığın altında bırakıyorsunuz da erkekleri e, bu kadar hani rahat bir ortamda oynatıyorsunuz? Asıl daha büyük kısmı tabi olayın Federer kapalı kortta en yüksek kazanma yüzdesine sahip olan oyuncu. Hani Federer'in kendi istatistikleri için de kapalı ve açık olarak hani kapalı çok daha yüksek bir seviyede. Onun için hani burada bir Federer'cilik mi var? Turnuva Federer'i kayırıyor mu? Diye Twitter'da çok aleni itham, ithamlar yapıldı. tabii bu kadar hani basın tarafından yapılmadı ama Chilic daha sonra basın toplantısında zaten söyledi hani Federer biraz daha yarayabilir ama ben de kapalı korteği oynuyorum ben hani kapalı kortta yapılmasını e, Federer'in lehine olacağını düşünmedim maç sırasında e, çok da beni etkilemedi dedi ama tabii bu oyunu etkilemiş olabilir ilk seti etkilemiş olabilir çünkü koşullara hiç alışmam- alışmamış olmak var Chilic e, e, ben Rod Laver Arena'da hiçbir şekilde hiçbir zaman şu ana kadar kapalı, çatı kapalıken iken oynamamıştım. İlk defa oynadım dedi. Ee, onu da bir etmen olmuş olma ihtimali var ama Fet, Çiliş tabii bunu çok hani efendilere saygılı bir şekilde onu bir kenara itti. Hatta şu anda galiba iki gün önce ya da dün e, İstanbul e, ATP İstanbul turnuvasının basın toplantısında Çiliş tekrar geleceğini açıkladı İstanbul'a Mayıs ayında ve orada sordular çatı olayını. O da ben turnuvanın federale federi kayırmak için yaptığını düşünmüyorum diye tekrar söyledi. Ama bu hani federal çelişkiden ziyade kadınlar erkekler eşitsizliği olarak hani çatı anlamında bir eksi olarak yazıldı turnuvanesine. İkinci kısımda kadın maçları ve erkek maçlarının programdaki yerleri, erkek maçları akşam saat akşam seansında özellikle hep ilk sıraya kondu. Hani 7.30'a ve e, mantık olarak bunu yapmamak gerekiyor çok fazla. Çünkü Erkek maçlarının 5 sete gitme ihtimali ve çok daha uzun sürme ihtimali kadın maçlarına göre daha fazla. 5 sete giden bir erkek maçı 3-4 saat sürüyor. 3-4 saat süren bir maç 7'de başlıyor akşam, seans, akşam seansı. İkinci maçın başlaması en erken 11.30. Hani kadınlar maçında 11.30'da 12'de başlattılar çoğu sefer. Ve neredeyse kadınlar maçı eğer bir Avustralyalı oynamıyorsa. Hatta Darya Gavlova, Sam Sosur onlar çok fazla oynamadılar zaten ama. Onlar bile oynasa ikinci maça kondu. Bu tepki topladı. E, gündüz ve gece maçları e, gündüz çok sıcak günler oldu. Bazı insanlar e, gece oynamak sebeplerini söylediler. Akşama doğru oynamak istediğini söylediler. Federer sadece bir gündüz maçı yaptı. Yine Federer burada biraz konuşuldu ama e, bu çok fazla hani gündem olmadı. Sadece gündüz maçlarında en azından sıcaklık regulasyonu biraz daha yapılabilirdi dediler, çatı kapatılabilirdi gibi şeyler oldu. E, ve de Djokovic ben iki defa Margaret kortta oynadım neden merkez kortta oynamıyorum gibi çok küçük bir hani şey söyledi. Gerçekten de altı defa şampiyon olan bir ismi ve Balkanlardan Avustralya'da çok fazla insan var. Yani Djokovic için çok fazla bilet satılır Avustralya'da. Neden bu kadar Rod Laver'de oynamadığı da konuşuldu onun içinde en yukarı kırklık olarak turnuva organizatörlerini seçtik. Evet işin dedikodu tarafına gelecek olursak en büyük sansasyona gelelim dördüncü en en büyük sensasyon en büyük sensasyon tenis Sandgren oldu? Tenis Sandgren ismini Challenger turnuvalarını takip et- etmeyen bir insan bilmiyordur büyük ihtimalle bu turnuvaya kadar. Yani Challenger'larda artık bahis mi oynanıyor yoksa Challenger o kadar tenis seviliyor ki ATP alt seviyede ilk 100 ile 200 arasında olan turnuval- olan Challenger'ları takip ediliyor. Hani bilmiyorum. Onun dışında Tenis Sandgren ismi çok bilinmiyordu. Burada güzel espriler yapmıştık anında. ismiyle alakalı. <gülüyor> Allah'tan adı tenis diye. Başka bir şey değil diye. Bizim bildiğimiz tek şey buydu onunla alakalı. Ama maç kazandıkça tabii ünü de, art, ünü de arttı. Bir de e, Amerikalı da kalmadı turnuvada. Amerikalı kalmayınca turnuvada kalan son Amerikalı ki bu İngilizler ve Fransızlar için de oluyor. Kendi ülkelerinde çok konuşuluyorlar ve Amerika medyası çok büyük olduğu için bu uluslararası medyaya da ansıyor. Tenis Sendgren özellikle e, bu Dominic Team maçını kazandıktan sonra iyice artık e, ününü arttırdı. Ve Dominic Team maçından sonra Tennis Sandgren'in Twitter hesabı ortaya döküldü. Şimdi Twitter hesabında aşırı sağ denen yani bu alt-right denen aşırı sağcı bir sürü hesabı takip ettiği bir sürü demeyeyim de en büyük organizasyonların hesabını takip ettiği ve organizasyonların liderinin hesabını takip ettiği görüldü. E, organizasyonun adını hatırlayacağım ama bir tane yani o Arkadaş Twitter'da gördüm. Peki de UK'in de e, genel başkanıymış. E, hani aşırı sağdan bahsediyoruz. Yani bunlar hani e, toler edilebilecek organizasyonlar değil. Çünkü hani İslam karşıtı e, yani tamamen Müslümanlara karşı. Neden bunlar var tarzında? Hiç böyle acayip dogma, hiç düşünmeyen e, bir kesimden bahsediyoruz. Hani İngiltere'de gösteri yapmışlar. Sadece 200 kişi gelmiş. Yani bu kadar. Ekstrem bir e, aşırı sağcılık. Bunları takip ediyor. Irkçı tweetleri ortaya çıkıyor. Böyle 4-5 sene önce, öncesinden. Irkçı tweetler derken işte çekik gözlü kadınlar araba kullanamaz. Hani Amerika, Amerika'da bunlar çok şeydir tabii. Hani, e, hassas konular. Her yerde öyle olmalı tabii de Amerika'da bunlar hemen patlama yapıyor. E, ve en büyüklerinden hani birkaç tanesi de geçen akşam yanlışlıkla bir gay klaba gittim gördüklerinden midem bulandı gibi bir tweet atıyor ve en herhalde vurucusu da Serena Williams'ın e, Vinci'ye kaybettiği turnava, e, maçtan sonra galiba böyle sadece disgusting diye bir tane e, şey tweet atmış e, Serena'ya işte hani mide bulandırıyor yazmış ama onun sadece fotoğrafını kesmişler Serena'nın İlk önce tweet böyle hani Serena'ya mı mide, mide bulandırıcı diyorlar diye dolandı. Sonra tweetin kendisi bulundu. İşte Serena'nın korttaki hareketlerine ve sayıları kutlama şekline işte çok bağırmasına, zıplamasına falan demiş. Ama e, tabii bunlar olay oldu. Hani özellikle de aşırı e, sağ tarafı. Tennis Sandbren de bunların üzerine çeyrek final maçına kaybettiği çeyrek final maçından sonra basın toplantısını kendisi açtı. Hiçbir basın toplantısında oyuncular kendileri açmıyorlar toplantıyı. E, gazeteciler soruyorlar soruları. O maçın sonrasında Tennis Sandbren'in telefonundan okuduğu bir metin var. Siz insanları e, hiç tanımadan yargılıyorsunuz. Küçük kutulara sokuyorsunuz. İşte onların e, söylediklerine göre e, hiç şans vermiyorsunuz ben herkesin eşit olduğunu düşünüyorum benim hesap vereceğim tek bir yer varsa o da hani Allah'tır hani Tanrı'dır ve onun için ben sadece maçla ilgili soruları alacağım başka da hiçbir soruyu size cevaplandırmayacağım diye böyle sert bir giriş yapıyor biraz orada mağdur edebiyatı yapmış bir yerlerden tanıdık geldi ama orada hiçbir şekilde yani medya onun üzerine elini çekmedi konuşmaya devam etti aynı basit toplantısında 3-4, 3-4 tane soru sormayı bile denediler. Hepsine ben bu soruları cevaplandırmıyorum dedi. Hatta sorulardan bazılarını şimdi bakıyorum. Ee, tekrar bakıyorum. Dışarıda ikinizin de raketi vardı. Hani ikiniz birbirinize cevap verebiliyordunuz. Şimdi neden siz yorumunuzu yapabiliyorsunuz da biz cevap veremiyoruz? diye bir soru sordu. Eee gibi 2-3 soru daha var. Asıl olay tabii bir dedikodu tarafı da Serena'dan e, bir tweet geldi. Bu maçın oynandığı sırada e, change the turn the channel mı? Hani böyle kanalı değiştirin. Bırakın şunu izlemeyi gibi bir şey geldi. ben e, oynarken. Bir iki gün sonra da Serena direkt onu mentionlayarak hani tenis Sandgren'e yönelik bir tweet attı. Ben e, benim öyle bir özür ihtiyacım yok. Ama özür ihtiyacı olan bir kesim var, bir toplum var. E, senin benim e, kızıma, kızı çocuk yetiştiriyorum. Ona örnek olabilmem için e, hakkımı savunmam gerekiyor ve onun için de sana söylüyorum ki onlardan özür dile, yani onlardan özür dilemen gerekiyor. Bunu şimdi yap gibi e, bir tweet attı. İşte onlar da beraber bir resim yapıştırmış. Özür dilemenin ne kadar e, iyi bir şey olduğuna dair. Gelin görün ki tenis sandriyen gay club tweetinden dolayı bütün alınanlardan özür diledi. Sonra da ayrıca bir tane daha özür açıklaması yayınladı. Hani bu bütün yaptıklarından dolayı. Çok böyle onu politik bir özür açıklaması olarak gördü insanlar. Ama Serena hiçbir şey söylemedi. Hani bu biraz da devam ediyor. Hani Serena'ya büyük ihtimalle ben beni mi oradan çıkardın ben sana bir şey demedim. Senin hareketlerine bir şey dedim. Hani senin ırkına bir şey demedim. Diyor diye düşünüyor olmalı ama bu olay devam edecek gibi gözüküyor. Yani Tenis Sen'de biraz lekeledi. Her gittiği yerde de konuşulacak gibi bir hali var. Deyip en lafının eline geçelim. En lafının eri ödülünü de Stan Wawrinka'ya verdik. Evet bunu ilk Avustralya'cı podcastlerini dinleyenler hatırlarla. Stan Wawrinka demişti ki ben buraya bir tur maç bile kazansam gelirim diye düşünüyordum. Ee, i̇lk tur maçını kazanabileceğimi düşündüğüm için geldim. Hani Federer şampiyon olacağımı düşünmesem gelmezdim derken Wawrinka aynı sırada ben bir tur maç kazansam gelirim diyordu. Gerçekten bir tur maç kazandı. <gülüyor> Daha demin konuştuğumuz tenis Sandgren arkadaşımızı 6-2-6-1-6-4 kaybetti. ikinci turda hiçbir vahişçiyi üzmedi. <gülüyor> Ve de ilk tur maçından sonra İsviçre'ye geri döndü. Onun için de en lafının eli olarak da Stan Wawrinka'yı seçtik. En bunu görmesek de olurdu ödülüne gelecek olursak da en bunu görmesek de olurdu ödülünü Hyun Chung arkadaşımıza veriyoruz. Hyun Chung Federal maçından sonra tabii yarı final maçı 5 dakikalık bir maçtan bahsediyoruz ve bu ama bu yarı final maçı Avustralya için de çok büyük bir olay. Ee, ondan önceki Chiliç Edmund maçının final e, biletleri yarı final biletleri 250 dolara satılmış Avustralya'da. Federer çok maçı da federal olduğu için tabii ki 550-600 dolarlarda gitmiş kadınlar biletlerine kıyasla 3 kat falandan bahsediyoruz tabii bu 45 dakikada bitince çok büyük ihtimalle sakatlığının gerçek olduğunu kanıtlama hisi, ihtiyacı duymuş kendisinde ve instagrama ayağının altını post etmiş ayağının altındaki Nasır'ın ne kadar kötü olduğunu biz onun kemiğine kadar gördük hem yani biz görmesek de olurdu biz sana zaten inanıyoruz kardeş e, diyesi mi ziyade? Çünkü çok efendim çocuk zaten. Diğer maçlarından da belli. Onun için en bunu görmesek de olur diye ona verdik ama sağ olsun yine de teşekkür ederiz. İçimiz bir rahat etmedi değil. Deyip en babasının oğlu arkadaşımıza gelelim. En babasının oğlu ödülünü de Sebastian Korda'ya verdik. Sebastian Korda kim diye soracak olursanız kendisi 5 Temmuz 2000 doğumlu Amerika adına oynayan bir tenis oyuncusu. Neden babasının oğlu? Kendisi Sebastian Korda bu turnuvada Junior erkekler yani Boys Singles turnuvasını kazandı. Ve babası da Peter Korda Çek oyuncu. Peter Korda Avustralya açığı 1998'de kendisi kazanmıştı. Onun için Sebastian Korda babasının yolundan aynı adımlarda devam ettiği için de kendisine en babasının Oğlu ödülünü ayık gördük. Ve diyerek mansiyon ödülleri ve de en kral ödülü deyip hemen programı kapatıyorum. Baya konuştum. Hiç bu kadar konuşmayı beklemiyordum. 40 dakikaya geçtik. Mansiyon ödülleri e, Danil Medvedev. Burada ödülünü almaya gelmezsiz bekliyormuş gibi söyledim ama Medvedev gerçekten güzel bir turnuva geçirdi. Çunga kaybetti. Çunga olmasaydı belki daha ilerleyerek gidecekti. E, Kiryos Kirios yine çok güzel bir turnuva oynadı. Yine Dimitrovas kalsın yeniyordu. Oradan belki bir yarı final çıkardı. E, Timaya Baboş, e, Timaya Baboş kadınlar çiftlerde turnuvayı kazandı Miladinoviç ile. E, karışık çiftlerde de sanıyorum Bopana ile beraber ya da Kureşi Bopana olması lazım. ile beraber final oynadı. Yani bir final, bir de şampiyonluğu var çiftlerde. Ondan dolayı onu buraya kattık. Angelik Kerber. Çok güzel bir turnamaydı. Yeri final. Yine diğer yarı finalist Eliz Mertens. Ee, Eliz Mertens çok güzel maçlar oynadı. Hani kurası da çok o, aşırı zor değildi diyelim. Hani ilk ondan çok fazla isim oynamadı ama yine çok zor maçlar oynadı. Çok kaliteli tenis oynadı. Yeri finalde elendi. Yanafet Yanafet kim? Hatırlar mısınız bilmiyorum ama Yanafet arkadaşımız şampiyon olan Wozniaki'yi ikinci turda az kalsın Eliyordu. İkinci turda iki tane maç sayısı kullandı. Maçı bitiremedi. Maçı bitirseydi şu anda Karolun Wozniak'ı şampiyon falan olmayacaktı. Onun için yana fethi de Mansiyon'a koyduk. Ve son olarak da Marin Cilic. Evet Cilic çok güzel bir turnuva oynadı. Finalde Federer'e kaybetti. Yani Federer'e finalde kaybetmek zaten turnuvayı ne kadar iyi oynadığınızı oynadığınızın göstergelerinden biri. Onun için son Mansiyon ödülünde Marin Cilic'e çaktık. Ve en kralı da sanıyorum tahmin edebilirsiniz. Kendisi 20. Grand Slam'ından sonra gayet sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Kupayı getirdi İsviçre dağlarına. Bakalım bir fotoğraf seansı bekliyoruz yine. Geçen sene e, karlı dağları çıkartıp onu havalara atıp öyle fotoğraflar çekilmişti. E, evet e, bakalım Federer'i bu sezon neler bekliyor. Indian Wells, Miami bunları geçen sene kazandı. Bu sene 2000 puan orada korunması gerekiyor. Miami normalde katılmadı bir turnuvalıydı turnuvada Federer'in. Bakalım bu sene katılacak mı? Geçen sene hiçbir şekilde Toprak oynamadı. Toprak sezonunu tamamen es geçti. Çok büyük bir kararla. İnsanlar çok erken yargılamışlardı ama arkasından Wimbledon'u kazandı. Bakalım 2018'de en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi de Federer'in programı ve katılacağı turnuvalar. Ve tabii ki performansı olacak. Evet, bundan sonraki podcast'ı zaten 2018 biraz daha tahmin etmeye çalışacağız kanuna. Ee, o zamana kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.